0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第63回，这一回延续了前一回的庆生活动，写怡红院私底下另外为宝玉庆生，他们刻意选在晚间，才能够不被打扰，尽情的取乐。这就是回目上所说的“寿怡红群芳开夜宴”。然而，小说家在极力铺陈夜宴的痛快以后，后面的小半回却又急转直下，从生写到了死。原来宁国府的长辈贾静，他一心一意想要成仙，就沉迷于炼丹，长期都在城外的道观修行。这时候突然中毒身亡，于是整个府里就开始忙着料理丧事，而贾静的儿媳妇尤氏。就把继母和两个姐妹给接过来帮忙看家，这就是回目上所说的“死金丹毒燕李清丧”。大家注意到了吧？这一回又再一次出现了生与死的交织，生日和忌日同一天的极端安排，但曹雪芹又做了不同的变化，让人大开眼界。我们就讲两个重点吧。首先，我们先看寿怡红群芳开夜宴的这个部分。这一回的庆生活动和前一回一样的热闹有趣，却出现了前所未有的娱乐方式，那就是策花名签。在场的每个人依照骰子掷出来的点数轮流抽签，抽到的签上会画着一枝花，再镌刻一句诗，那都是来自唐宋的名篇。曹雪芹安排这样特别的酒令，除了要提供给他们各自的代表花，此外就是为了要暗示每一位金钗的命运。那每一种代表花都很符合千主的特质，例如宝钗对应于牡丹，李纨对应于梅花，而黛玉就是芙蓉了。那么这些千又要怎样暗示他们的命运呢？秘诀啊，就在上面所镌刻的诗句上。我把曹雪芹这个独创的方法叫做“冰山一角式”的隐诗法，意思是说，每一句签上的诗都是吉庆的、祥瑞的，这才能符合场合的性质，也展现出签主幸福美好的那一面。但是呢，这句诗只是完整的诗篇中的一句而已，所以就相当于冰山。浮在海面上的那一角，而其他没有显示出来的诗句更多，那就好比海面下看不到的冰山本体，被用来双关抽签的姑娘她未来的命运。我们举一个比较简单的例子来看吧，例如香菱抽到的是一根并蒂花，上面写着一句诗，说是“连里枝头花正开”，字面上说的。就是恩爱夫妻，大家还记得白居易《长恨歌》里不就说“在天愿为比翼鸟，在地愿为连理枝”？而并蒂花再加上连理枝，就清楚表示出香菱和薛蟠之间的深情。而在前一回，也就是第62回里，香菱和大家玩斗草游戏的时候，确实也有一支并头结花的夫妻会。可见呐、啊，曹雪芹再再要提醒这一点，只可惜，香菱的幸福很短暂。自从薛蟠娶了正配夫人夏金桂以后，香菱很快就被折磨致死。这个命运在第五回太虚幻境里的人物判词中已经做了预告，而这一回又给予巧妙的加强或呼应。原来。连理枝头花正开这一句是出自于宋朝的才女朱淑贞的诗，诗题是《惜春》或者《落花》。诗中说：“连理枝头花正开，杜花风雨变相催。愿教青帝常为主，莫遣纷纷点翠苔。脆”第一句的连“连理枝头花正开”是说相邻婚姻幸福。而第二句的“杜花风雨便相催”，就刚好可以比喻夏金桂就像那季度花开的风雨一样，对香菱加以摧残。而香菱身为侍妾，并无法反抗，于是愿叫青帝常为主。他希望青帝，也就是春神，可以常常做主。只要春神还在人间。那并蒂花就能一直盛开，比翼连理的幸福也就可以常在。于是，莫遣纷纷点翠苔，不会纷纷凋零飘落在青苔上，化为尘泥。这么说来，能保护花朵的青帝，岂不等于就是薛蟠吗？他是一家之主，只有他可以改变相邻的命运，所以。这首诗就隐藏了香菱的心愿，只可惜薛蟠婚后却被泼辣的悍妻给彻底压制，于是香菱无依无靠，也就注定被风雨摧残而香消玉殒了。你看，这种命运暗示法是否极为精致巧妙呢？讲完了冰山一角式的隐诗法，接着我要讲第二个重点，那就是把妙玉。贾敬这两个出家人放在一起，而彼此却又截然不同。你看，妙玉虽然出家，过的却是非常讲究的名流生活，虽然十分高雅，但显得更加执着，缺乏那种随遇而安的自在。何况他还对宝玉动了情愫，所以才会记得宝玉的生日，特地派人送来一张粉色的字帖来祝寿。从他的种种做法来看，就有如秀烟引用俗语所说的：“僧不僧，俗不俗，女不女，男不男。”意思是他这里越界，那里出轨，模糊了性别和身份的分界。那正是秀烟所批评的“放荡鬼癖”。妙玉呀、啊，就以这样奇特的性格，为宝玉的生日添加一份独特的色彩。而另一个出家人贾静又完全不同了，他不顾一切的抛弃家庭社会，只专注在修炼做神仙，最后他会死于丹药中毒，也显示出非比寻常的迷信。这算是曹雪芹所给予的批判吧？这已告诉我们说，人一旦对于宗教信仰太过极端，陷入迷惘，就会误入歧途。整体来看。贾静和妙玉这两个出家人，其实都没有达到真正的精神解脱，本质上和世人一样，仍然在出世和入世之间纠缠不休，真是令人感慨。而贾静的死也引出了尤二姐、尤三姐这一对独特的姐妹，她们两个进入了宁国府，将会带来新的故事发展。后面有几回起伏跌宕。令人惊心动魄的过程，也呈现出曹雪芹对于人性的丰富的洞察。那么这一回的导读就讲到这里，我们下次再会。